0: Olá pessoal do Taquimundo, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Rocha e hoje vamos falar sobre a condenação do herdeiro da Samsung à prisão, o ex-presidente Michel Temer agindo como aliado da Huawei e um novo Motorola top de linha aparecendo em imagens, entre outros assuntos. Agora aproveita que a gente vai ficar alguns minutinhos juntos aqui e já aproveita para dar aquele joinha apoiador aí antes que o vídeo acabe e você esqueça. Eu sei, eu já fiz isso também. Aproveita e já se inscreve aí no canal para ter acesso às principais notícias de tecnologia todos os dias. Agora vamos lá! O vice-presidente da Samsung e herdeiro do conglomerado de tecnologia JY Lee foi sentenciado a dois anos e meio de prisão no segundo julgamento relacionado a uma acusação de corrupção e suborno. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, dia 18, e representa o veredito da última instância em relação ao caso. Ele poderia ter recebido uma pena de até nove anos. O executivo de 52 anos participou ativamente de um escândalo de corrupção que envolveu o governo da Coreia do Sul e resultou no impeachment da presidente do país, Park Jong-hee teria feito pagamentos a uma pessoa próxima da presidente em uma troca de facilitação de uma fusão entre afiliadas da fabricante, que é uma das maiores empresas do país. Lee foi inicialmente preso e julgado em 2017, mas cumpriu apenas um ano dos cinco após uma redução de sentença. No entanto, uma decisão da Suprema Corte da Coreia do Sul em agosto de 2019 reabriu o caso e resultou em um novo julgamento. Outro caso em separado será julgado em outubro desse ano, uma possível manipulação de ações envolvendo a aquisição de uma companhia local. O herdeiro a Samsung nega ambas as acusações e ainda deve recorrer mais uma vez à Suprema Corte. Por enquanto, não se sabe se o tempo que ele já passou cumprindo pena será levado em conta nessa nova sentença. A Huawei acaba de receber um apoio de peso para não ser excluída do leilão da tecnologia 5G no Brasil. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o novo apoiador da gigante chinesa é o ex-presidente da República Michel Temer, que vem construindo um ótimo relacionamento com o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa proximidade entre os dois mandatários da nação, o atual e o ex, pode ser útil quando se sabe que caberá ao presidente Bolsonaro decidir se a tecnologia da Huawei fará parte do leilão do 5G no Brasil ou não que inclui empresas europeias como Ericsson e Nokia. Ainda sem nenhum posicionamento oficial, a decisão deverá ocorrer neste ano de 2021. Em entrevista à agência Sputnik Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão deixou claro que toda empresa que comprovar respeito à soberania nacional e à privacidade dos dados poderá participar do leilão. Segundo a publicação, a saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos tornou improvável o banimento da chinesa. O Motorola New, novo top de linha da fabricante, apareceu em imagens vazadas na rede social chinesa Weibo. As fotos mostram duas câmeras frontais já reveladas nas primeiras renderizações em desenho e um conjunto quádruplo de câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels. O vazamento também revela uma lateral simples com botões tradicionais e um sensor de digitais, posicionado sob o botão de energia. A cor do modelo fotografado seria chamado de Sky, mas de acordo com o post de vazamento, a Motorola também estaria preparando a versão Barrel, um tipo de verde-azul. Em uma análise rápida do dispositivo, é possível notar que o design é muito semelhante ao do Moto G 5G Plus. Embora a expectativa inicial fosse de que o Motorola New seria um próximo lançamento da família Moto G, novas informações sugerem que ele será anunciado sob o nome Motorola Edge S. O dispositivo será equipado com um processador Snapdragon da série 800, sendo provavelmente o 865. Além disso, ele viria com Android 11, suporte para 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC e 12GB de memória RAM. A certificação do FCC ainda revela detalhes sobre a sua bateria, que terá capacidade de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20W. Não há informação oficial sobre a data de lançamento e preço. No último domingo, dia 17, a Anvisa aprovou o uso emergencial em solo brasileiro da Coronavac e também da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, ambas, de acordo com a análise da agência, eficazes contra o novo coronavírus. Segundo o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a imunização será iniciada a partir das 5 da tarde desta segunda, dia 18, em todo o país. Das 6 milhões de doses, aproximadamente 4 milhões e serão enviadas pelo governo federal a outros locais, enquanto as atuais. Cerca de 1 milhão 350 mil ficarão aqui no estado de São Paulo. Por volta das 5 da manhã, 100 caminhões de carga refrigerados responsáveis pelo transporte da vacina começaram a deixar o centro de distribuição em Guarulhos escoltados por carros da Polícia Federal, e as doses também serão distribuídas em aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB. Além disso, companhias aéreas transportarão o produto gratuitamente. Ainda hoje, o Instituto Butantan deve entregar o pedido de uso emergencial para as doses da Coronavac envasadas no país, ampliando a oferta e, consequentemente, o público-alvo de aplicação, caso aprovadas. Ficará a cargo dos próprios estados distribuir as doses pelos municípios. Muito se tem falado sobre as mudanças que aconteceram recentemente nas regras de privacidade e compartilhamento do WhatsApp. Mas afinal, você sabe o que efetivamente isso muda? Primeiro, é importante esclarecer que, de acordo com a empresa dona do aplicativo, as novas regras vão afetar apenas as mensagens enviadas para contas empresariais no WhatsApp, ou seja, as informações enviadas entre contas não corporativas não teriam qualquer mudança. Um segundo ponto é Quais seriam as informações compartilhadas, mesmo naquele caso? Informações como nome, telefone, sua agenda de contatos, modelo do telefone, operadora, IP que permite identificar sua localização, fotos, status e outras. No entanto, é importante ressaltar que as mensagens e chamadas no aplicativo ainda são criptografadas de ponta a ponta e, por isso, nem o WhatsApp nem o Facebook poderiam acessar diretamente o conteúdo das suas conversas. As mudanças devem ocorrer de vez a partir de 8 de fevereiro e aqueles que não concordarem com os novos termos não poderão continuar usando o WhatsApp. A pergunta que fica é, o WhatsApp pode fazer isso? O Procon já pediu explicações e com certeza as respostas devem surgir em breve. E enquanto isso, se você decidiu mudar de aplicativo, mas ainda está indeciso ali sobre o Telegram e o Signal, dá uma olhada no vídeo que nós fizemos comparando alguns diferenciais desses dois apps. O link está na descrição do programa aconteceu na história da tecnologia. No dia 18 de janeiro de 2005, o Airbus A380, o maior jato comercial do mundo e apelidado de Super Jumbo, foi apresentado em uma cerimônia em Toulouse, na França. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como um podcast, encontra os links na descrição desse vídeo também. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e amanhã o Paião tá de volta com mais. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrj. Continuem seguros, um abração para vocês e até a próxima!